0: Quand tu vois le travail nécessaire au théâtre qu'il faut pour interpréter un rôle comme par exemple Kim, etc., enfin, l'investissement, les grâces accordées, la confiance humaine donnée, le résultante du travail, et que tu vois, excuse-moi de le dire, hein, mais la facilité qu'on a au niveau du cinéma. Il faut vraiment être mauvais comme un cochon pour être mauvais au cinéma.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un comédien de théâtre avec plus d'une cinquantaine de pièces à son actif. Dont Jean de Pouchkine, le misanthrope de Molière, Antoine et Cléopâtre de Shakespeare, il s'est illustré à de nombreuses reprises sur des textes d'auteurs classiques et contemporains. Il a également prêté ses traits pendant plus de 20 ans à Vincent Mota dans la série à succès Julie Lescaut. J'ai l'honneur d'accueillir Alexis Dessau. Salut Alexis. Salut Jordan. <rire> Comment vas-tu
0: ah, Ça va bien. Ah, ça va bien. C'est sympathique de se retrouver comme ça, là, dans une période où il y a un peu moins de monde dans les rues et tout ça. C'est sympathique, avec notre petite ambiance parisienne
1: quand même. En tout cas, merci de participer à ce podcast exquis. Tu connaissais le terme Cadavre exquis. alors attends. C'est pas un tonton flageur ça Non. Jeu littéraire inventé par les surréalistes en 1925. Ah oui, bien sûr. Jacques Prévert. Prévert. Euh...
0: Enfin, ouais, ouais. ah oui, d'accord.
1: Puis qui a été décliné en euh, forme euh, graphique, ce dessin euh... que... Et généralement par les enfants en classe où quelqu'un commence, on plie. donc On ne voit pas ce qui perso- se passe avant Exactement. et ainsi de
0: suite on poursuit.
1: Et du coup, ça fait un, un dessin où tout est lié, ouais. mais avec des éléments disparates. et Pour excellent. moi, c'était un excellent moyen, de, une belle métaphore en tout cas, pour parler des parcours de vie de mes invités Énorme. qui sont faits de moments différents. Quoi.
0: Ah, ça me touche beaucoup, cette <rire> image, puisqu'à la fois, on a en effet un fil conducteur, mais qui nous échappe, qui a force à être dans le moment présent sur chaque petit dessin. Belle belle métaphore, tu commences bien.
1: Alors en tout cas, pour parler de, de tout ça, je commence généralement avec... L'enfance, la jeunesse. D'accord. Je vais faire ça avec toi. Ensuite, je, j'essaie de dérouler chronologiquement le parcours professionnel. Je tiens à dire aux auditeurs qu'avec euh, monsieur Alexis Dessau, ça va être très compliqué parce qu'il touche à tous les domaines culturels, tous les arts euh, depuis euh, quoi, 30, 40 ans. Ouais, mais attends,
0: ça fait voilà, une petite quarantaine d'années. Ouais.
1: Donc, je vais compartimenter un petit peu tout ça en théâtre, ouais. euh, court-métrage, moyen-métrage, série, etc. Et puis, on va venir à Kin. À ton actualité, ouais, ouais. Keane, une pièce de, de théâtre qui a fini il y a 4-5 jours, là, je crois, au théâtre de l'atelier.
0: Alors maintenant, on ne peut même plus dire que ça se termine, parce qu'à chaque fois, on est relancé. Mais en tout on est arrivé à ouais, 170 représentations à peu près. Et là, à l'atelier, le 4 juillet, avant la tournée, et, et on ne sait jamais. si jamais terminé avec Keane.
1: Eh ben on va en parler en tout cas. Mais pour commencer, je voulais savoir tout simplement, où es-tu né, où as-tu grandi
0: alors, d'abord, j'aime bien dire euh, voyageur étranger sur la terre, parce que ça, ça, permet aussi de relativiser toute chose. Et parce qu'on peut naître euh, ici ou ailleurs. Ce qui compte, c'est plutôt le déroulement de notre vie. Mais bon, pratiquement, euh, je suis né en Normandie, à l'œuvre normande des mers. Ah, ça veut tout dire. C'est déjà un roman. Ma petite maman, en fait, en, en deux secondes, était vedette principale, le concert mailleul, etc. Faisait du musical, et elle a tout arrêté pour pouvoir élever son fiston cest dit, à un moment donné, ça allait être compliqué quand, quand je commençais à appeler ma, ma nourrice maman euh, Nounou. Et puis, euh, je commençais à retirer presque le Nounou. Elle a dit non, là, c'est pas possible. Donc, elle a arrêté sa carrière pour m'élever, euh, à m'élever seule. Donc, voilà donc c'est en Normandie, l'œuvre normande des mères. C'était un endroit où on cachait un petit peu euh, les mamans qui avaient un enfant comme ça, euh, sans le papa, que j'ai rencontré des années plus tard. Et c'était une belle histoire, ça encore.
1: Est-ce pour lui rendre hommage et quelque part la remercier d'avoir pris son nom de famille
0: Oui, alors euh, clairement bah, n'ayant pas de reconnaissance à ce moment-là de mon père que je ne connaissais pas encore, après j'ai rencontré ma grand-mère toute la, la famille euh, russe on va dire, des Russes qui sont partis pendant la révolution russe et euh, concernant ma petite maman oui, il y avait une espèce de, de, de reconnaissance en effet euh, assumée et, et fière, voilà parce que une continuité, comme le dessin dont tu parlais tout à l'heure, en fait, je ne connaissais pas encore ce qui allait s'inscrire, mais je continuais le dessin. J'avais plié un petit peu, enfin, la, la, la page était pliée, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai plié à cet âge-là, mais en tout cas, je continuais le dessin, en effet. Et le nom de famille de ma maman et de ce papa qui était déjà dans l'imaginaire et dans la projection avec le prénom Alexis.
1: Et ta maman, tu l'as dit, faisait du musical. Et je crois même, ouais. si je suis bien renseigné, qu'on l'appelait la petite Marilyn Monroe.
0: Absolument, c'était ça. Estelle Arnaud, la petite Marilyn, à l'époque, ils avaient misé vraiment sur elle pour faire une carrière aux états unis euh, commencer à partir avec Lynn Renaud, enfin, voilà, lui proposer des tas de choses. Mais bon, ça s'est fait autrement. Et maintenant, elle dirait que pour rien au monde, elle changera les choses. À l'époque, je pense que c'était une décision assez dure à prendre pour une jeune femme de, de 20 ans. Euh, À qui on propose 20 ans, 21 ans, de partir après aux États-Unis, essayer de faire des tournages, des choses et tout. La petite Marilyn, elle me ressemblait vraiment. C'est étonnant à l'époque. Toujours mal et toujours toujours jolie maman, très dynamique et et jeune, en fait, parce qu'elle m'a eu très jeune. Et voilà, la petite Marilyn, en effet.
1: Est-ce que son métier t'a influencé directement ou indirectement quand tu étais euh, jeune, je je veux dire
0: Oui, alors les deux, à la fois indirectement puis directement. Indirectement, parce que je sentais, même quand on était donc on a été dans ce, euh, l'œuvre Normande des Mères, après on est allé dans, dans un petit foyer qui existe toujours euh, à Paris, qui s'appelle le foyer Baudricourt. Donc là, c'était intéressant parce qu'il y avait des enfants de toute ethnie comme ça, des, des mamans seules comme ça avec leurs enfants. Et ça existe toujours, cette petite maison euh, de foyer Baudricourt étranglée entre les grandes tours euh, du 13e arrondissement. Et ensuite, on, on est allé, on est, enfin, elle est retournée euh, en Normandie. Et je me souviens que dans cette, dans cette cité, même si je n'avais pas l'impression qu'on était à notre place et on ne l'était pas vraiment non plus, il y avait vraiment besoin, la nécessité de s'échapper de cet endroit. Mais dans la cuisine, il y avait sur un poteau, il y avait justement un poème de Prévert. Voilà. Déjà, elle avait, et, et il y avait des petites notes comme ça, euh, euh, des chaussons de danse, il restait une affiche, des photos de spectacles avec son nom, etc. Donc, il y avait quand même... Une, une petite ambiance un peu bohème et qui dénotait avec le quartier et la dureté euh, du quartier. À une façon générale, quand on rentrait dans ce, dans ce petit appartement, il y avait une ambiance ici euh, tout à fait particulière, très artistique. Donc oui, ouais, comme certainement ça a influencé,
1: bien sûr. Et tu, et tu l'as cultivé, cette, cette influence, cet héritage Tu as joué la comédie jeune
0: Alors oui, il s'est produit quelque chose d'assez étonnant. J'étais hyper sensible et je sentais qu'il y avait une inscription dans ce monde qui était... Euh, en fait, c'est curieux, mais moi, je, je pense qu'il y a de la croissance dans l'adversité, dans ces difficultés, finalement. Euh, ou ça t'anéantit, ou alors ça, ça produit, comme pour le vin. Hein. On parlait un petit peu d'exploitation de, de viticole tout à l'heure, euh, de ta famille, <rire> ben voilà, il, faut, il y a une pression, on, on coupe, ça, ça subit le climat différent, etc. Donc, ça produit des, des, cépages, des vins différents, et après, il faut encore fouler le raisin, etc. Enfin, ça produit quelque chose. Ben là, c'est la même chose au niveau de la vie. Donc, euh, ouais, ces difficultés-là, à la fois, ont forcément modelé pour en revenir à cette euh, hypersensibilité. À un moment donné, il y a une, une institutrice qui l'a aussi détecté, qui m'a proposé vers une dizaine d'années comme ça de, de, de jouer Pierre dans Pierre et le Loup, un premier spectacle. Et là, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir une existence comme ça, que les gens pouvaient te, t'apprécier, te regarder étant sur scène. Et là, je, voilà, j'ai ressenti quelque chose de tout à fait particulier, donc très tôt, euh, en effet.
1: Et tu as continué de jouer après cette pièce Ça a produit quelque chose que tu as voulu euh, cultiver
0: Oui. Alors, dans un premier temps, je n'avais pas la conscience que ça pouvait devenir euh, un travail. Moi, j'avais à cette époque-là surtout l'envie de m'échapper, quoi, de partir, de voyager, de, voilà, de, de partir de ce quartier, de pouvoir... Euh, un jour être en mesure de faire une petite maison pour ma maman, enfin voilà, lui euh, prendre soin comme ça euh, des aimés. Mais effectivement, ça, ça s'est mis en place euh, finalement assez rapidement puisque euh, peu de temps après, j'ai eu l'occasion de nouveau euh, de, ouais, d'aborder euh, des textes, de travailler sur des, 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 voilà, des petites choses comme ça. Et puis euh, ensuite, euh, après, euh, avant le conservatoire, puisque finalement, j'ai voyagé, je suis quand même parti aux Antilles très tôt. À 16 ans, enfin. je crois. Oui. À 15 ans et demi, j'ai eu une dérogation scolaire pour aller faire des vendanges en Bourgogne, à Pouligny-Montrachet. Donc, ça veut dire à chaque fois qu'on me parle de vin, genre, <rire> s'il connaît à fond, je sors. Oui, mais je connais pas mal les chevaliers, les blamis, les pucelles. Oui, Pauline, 76. Voilà, j'ai fait les vendanges en 76 et apparemment, c'est... tout le monde en parle. Donc, euh, voilà, première dérogation scolaire et seconde à 16 ans pour pouvoir partir aux Antilles. C'est-à-dire que j'ai tout fait euh, vraiment dans les quartiers dans lesquels j'étais. Et il fallait un grand amour, une grande confiance de ma petite maman pour accepter de me laisser partir comme ça avec une dérogation, euh, avec une dérogation scolaire, etc. Il n'y avait pas assez de participation.
1: Et pourquoi tu es parti aux Antilles Tu avais vraiment besoin de t'évader géographiquement ouais. par la distance
0: Oui, c'était à la fois cette nécessité géographique de m'éloigner de, ce, de, de, de ces quartiers, de cette ambiance un peu plombée extérieure. Parce qu'à l'intérieur, il y avait le foyer douillet, le foyer familial, que recréé par ma petite maman, ma grand-mère qui n'était pas loin. Enfin, voilà. Donc tout ça était, était très plaisant. Mais à l'extérieur, voilà, il y avait une chose d'assez dure. Il avait la nécessité de, de, de partir et ça a mis en, en avant finalement la, la vraie confiance, de l'amour maternel là aussi, puisque accepter de te laisser partir, te rendre compte que malgré les distances, 8000 km, l'amour il est toujours là. Et c'est ce qui fait que quand, quand je suis revenu dans ce quartier, je me souviens à l'époque, tous les petits jeunes me dit oh, « T'es fou, oh, t'es revenu là et tout. Et j'ai dit, bah oui, maintenant je sais que je peux repartir.
1: Mais tu faisais quoi là-bas aux Antilles
0: Alors j'ai travaillé. Franchement, ma petite maman pensait que j'allais revenir au bout d'une semaine. Ouais. Fois que j'avais, parce que j'avais quand même bossé hein, à la poste, l'été, faire des petits jobs et tout pour, pour avoir le billet d'avion et pouvoir partir à l'époque. Hein, ce qui, ça représentait une sacrée somme d'argent. Hein. Et les Antilles, parce qu'on parlait français en plus, là en Martinique. Et il n'y avait
1: pas EasyJet. Euh... Ouais. <rire> <rire> non
0: c'est clair. Donc tu te payais déjà ton billet. Il me restait à la limite, il m'aurait resté euh, ouais, une somme euh, pas très conséquente pour pouvoir rester euh, plusieurs semaines. Donc euh, j'aurais pu rester une semaine dans un hôtel, quoi, en gros, et puis revenir. Il y avait un billet ouvert. Et je suis resté quand même plusieurs mois en fait, j'avais une rencontre extraordinaire le soir même, je suis arrivé à 23h j'étais pas fier, mais comme je marche par la foi plus que par la vue, j'ai eu les bons contacts tout... enfin pas tout de suite, j'ai eu un élan vis-à-vis de John comme ça qui arrivait je me suis dit tiens je vais aller vers eux parce que ça semblait un peu évident puis j'étais retenu intérieurement il y a quelque chose qui m'a dit non et après j'ai vu d'autres personnes qui. alors là je me suis dit, ah non, je ne vais pas y aller. Ils parlaient fort, il y avait une maman, un militaire, etc. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser Un mineur comme ça, 23 heures. Et puis j'ai été poussé à y aller, je suis resté six mois chez eux.
1: Cet adage, voir plus par la foi que par la vue, c'est ta bio Facebook, je crois. C'est ton mantra, c'est ton indo, comme on dit. C'est mon
0: quotidien. Ouais. C'est mon expérience de vie pratique. Ce n'est pas une foi dogmatique, c'est une foi vivante qui réagit en moi en permanence. Quand elle ne réagit pas, c'est, c'est que je suis vraiment trop dans mon gros moi. Et en général, il y a aussi des conséquences. Paradoxalement, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une foi vivante que dogmatique. Dogmatique, tu t'équites de ta conscience une fois de temps en temps, ou tu as l'impression de le faire.
1: C'est perpétuellement. C'est
0: ça. Mais là, elle est en toi. Donc, ouais. euh, t'as une, c'est, pas, c'est bien, c'est mal. Tu c'est as c'est, la paix ou pas, de faire les choses ou de ne pas les faire. Et la liberté, c'est ça le libre arbitre. C'est ça le vrai, t'am- le vrai amour que, oui. que j'ai pu expérimenter avec ma... Ma petite maman, finalement, en me laissant partir comme ça,
1: et qui m'a donné une maturité un peu différente. Il paraît que tu as fait de la danse classique et de la boxe taille. Ouais, alors... Ouais. En En plus, la boxe taille a un niveau... Euh, ouais. On pète, quoi.
0: Bah, bon, j'étais d'abord champion de Normandie en 83, etc. Mais ouais, là, alors, c'était, c'était étonnant, parce que j'ai vu ce film après des années, après ce film anglais, là, génial. Euh, Fighter Non, 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 non. Oui, il fait à la fois de la danse et, et de la boxe. là. Et, ah, Billy et... Elliot Oui, voilà, Billy c'était, ouais, c'était, c'était drôle. Elle danse, alors, avant le conservatoire. Alors, c'est curieux parce que ce qui m'intéressait moi c'était la danse de ce qu'on appelle la danse de caractère. Ça, c'est la danse classique russe, c'est-à-dire que t'as du, c'est, c'est viril en fait. tu as des sauts, as des pirouettes. Euh, bah, a, et en plus j'étais le seul garçon. Donc, moi j'aime bien être entouré de femmes, donc là c'était génial. J'arrivais et surtout quand en plus je faisais de la boxe avec les petits pansements, tout ah, les, <rire> les petits bandages. Les petits bandages. quand quand j'en avais pas besoin. Donc euh, avant le conservatoire donc j'ai fait euh, deux ans chez euh, Monsieur Ruffier je me souviens de son nom et il m'a dit à un moment donné il m'a dit écoute si, si tu continues euh, je sais pas si, si tu pourras être soliste mais déjà tu, tu peux rattraper et, et être dans un corps de ballet déjà dans un premier temps bon c'est pas ce qui m'attirait le plus l'ambiance après avec les filles ouais toi, c'était sympa et puis euh, le développement et, mais en même temps je faisais donc euh, ouais de la boxe c'est-à-dire j'ai commencé par le karaté Shotokan après de la boxe américaine avec Valera Zenaf Benassef enfin voilà je fais des stages comme ça puis ensuite rapidement avec Robert Reed mon entraîneur qui entraîne aussi le banner enfin un peu tout le monde est parti en boxe thaï le muay thai, donc j'ai eu l'occasion de partir en Thaïlande m'entraîner là-bas et ce qui était intéressant pour un gabarit comme moi dans ma catégorie en fait bon alors évidemment j'avais pas la rapidité au niveau des chambres comme eux le travail au corps à corps était un peu différent mais euh, comme je choisis de l'anglaise aussi parallèlement, j'avais une bonne technique. Donc, euh, voilà. Mais c'était. Je souffrais plus en danse qu'à la boxe. <rire>
1: moi, j'ai l'impression que tout ce que tu viens de nous raconter, ça raconte un petit peu aussi ton parcours professionnel. Tu es, euh, tu es interpellé par des choses et tu passes à la mise en pratique euh, directe. Oui, et puis alors c'est étonnant parce que. Euh, c'est pour ça que c'est pas très compliqué pour moi,
0: les interprétations, en fait. Parce que euh, j'ai eu et j'ai des possibilités toujours un peu privilégiées d'explorer, d'être dans cette mise en pratique. Donc, euh, ce n'est pas du bluff, finalement. Euh, je me retrouve avec des gens compétents et comme je suis vraiment attentif et respectueux sur euh, ce qui est fait, euh, et ben je, j'apprends, euh, j'enregistre, je suis autodidacte, donc ouais. forcément, euh, tu développes comme ça d'autres, d'autres capacités. Et celle du, du mimétisme, mais je dirais surtout de la vraie curiosité, c'est-à-dire de, d'essayer toujours de saisir le sens profond, ce pourquoi d'un seul coup, euh, on fait telle ou telle activité, tel ou tel artisanat, et c'est ça qui me meut le plus, qui me touche le plus, et comme assez rapidement, j'arrive à percevoir cette euh, intention, euh, après c'est du développement, euh, pour l'interprétation par exemple, mais tout ça, ça me nourrit beaucoup, ouais. Ouais, donc des expériences... Euh, Souvent, je, je, je dis mais c'est étonnant. Ah, ben oui, mais ça, je connais. Alors, maintenant, je me tais parce que sinon, ça fait un peu le mec qui la ramène tout le temps. Sauf là, dans cette gentille interview et cet stage avec toi. C'est pertinent. Mais, mais sinon, il voilà, ne faut pas la ramener. sinon. Ouais.
1: Ouais. Je voulais que tu me parles un petit peu du, du conservatoire de, de Rouen. C'est ouais. une façon de te professionnaliser après toutes les approches que tu avais eues.
0: C'est ça. C'est-à-dire qu'en rentrant des Antilles, on m'a dit Bon, voilà, c'est bien, <rire> C'est bien, tu fais ça, tu as fait des voyages, tu as assez extraordinaires pour ton âge. J'ai 17 ans et demi. Euh, c'était avant la boxe, là aussi. Donc, ils ont été sympas au conservatoire. J'ai fait quatre ans au lieu de 3. Monsieur Jean Chevrin euh, m'a permis de revenir à une quatrième année, parce qu'il y a eu toute cette année où j'étais surtout dans la compétition euh, pour le métail. Il y a eu cette. Euh, ouais, on m'a dit Bon, bah, voilà, ma petite maman, en l'occurrence, il faut que tu fasses quelque chose, quand même, là, vraiment de concret, de, qui officialise un tout, un tout petit peu. Et j'ai fait ce concours-là de conservatoire. J'ai eu avant, heureusement, une prof aussi euh, dans le, le peu d'années <rire> avant qu'il me remercie dans les collèges et lycées, une demoiselle qui s'appelait Mademoiselle, euh, mademoiselle Roger, qui avait une, une DAF automatique et qui m'emmenait au Théâtre des Doris faire du théâtre. Voilà. Donc ça m'avait quand même ça aussi donné le, ce goût là de peut-être de creuser un peu plus et que ce soit plus professionnel. Mais bon, bref, en venant des Antilles, j'ai passé le concours du conservatoire de Rouen et, et je l'ai eu. Et je ne savais pas que j'aurais tant de personnalités dans, dans cette classe. C'était incroyable
1: ah oui, j'ai vu ça, euh, ben le, oui. le Mercier, je crois. Alors,
0: Valérie Le Mercier, Virginie Lemoine, Franck Dubosc, Karine Viard. Enfin, Belle incroyable. promo. Incroyable. Et puis d'autres qui sont aussi talentueux, peut-être un peu moins connus, comme Emmanuel Gaillet, Yves Roven, Enfin, Valérie Maurice, qui est la speakerine, la sœur France 2. Enfin, ah oui. qui fait,
1: voilà. enfin, incroyable. Une, une promotion étonnante. Et euh, quelles sont les, les pièces qui t'ont euh, encouragé à, à faire ce métier Parce qu'on va le voir par la suite, tu as fait beaucoup de classiques, mais aussi de, de théâtre contemporain. J'ai cru voir le cycle de Shakespeare sur la BBC. Ouais, tu me confirmes euh,
0: Oui, ouais. Ah oui, ça, c'est extraordinaire. Bah, les pièces, ce qui me touchait, en tout cas, ce qui, me, ce qui m'interpellait le plus. Alors, évidemment, j'étais, euh, euh, surtout en tant qu'autodidacte, euh, tu parles de la période du conservatoire, ouais. là, hein. euh, j'étais évidemment plus euh, surpris. Et Par la qualité d'écriture de Corneille, qui était aussi rouennais, mais de de, de Molière, de Racine, et tout ça, ça ça, ça me semblait étonnant. Là, je sentais qu'il y avait un véritable travail sur l'écriture, plus même les fables dans l'aération, etc., mais euh, les qualités de l'auteur. D'une façon générale, j'ai toujours été plus touché par les auteurs et leur biographie que par leurs œuvres, malgré tout. Euh, Donc, c'était toujours là aussi des parcours de vie qui me captaient. Comme celui de Jouvet ou autre. Et puis surtout quand j'apprenais à l'époque qu'ils rentraient au conservatoire à l'âge de 27 ans, 28 ans seulement, les Simon et autres. Donc ils avaient tous l'habitude et la nécessité pardon, de travailler en dehors. Donc ça, ça formait, ça amenait les, les rides, ça amenait de l'épaisseur. Souvent on dit oh, mais ce comédien là, mais oui, ce comédien, il commençait seulement le conservatoire à 27-28 ans. Donc ils avaient déjà des. Tu des tronches, tu avais des personnalités, tu avais déjà Gros des. Gros bagages. Ouais, de, de vie. Alors parfois, là, tu envoies des super. Hein, techniquement, c'est, c'est tout bien, tout propre. Et, tu sais, et parfois, ça manque de, d'épaisseur. De... d'épaisseur. Ouais. Enfin, bon, bref. Donc les auteurs, ouais, développement d'auteurs comme ça. Et j'étais assez euh, interpellé par, euh, par le théâtre de l'absurde aussi. Ouais. Les Ionesco, euh, Beckett, etc. Parce que là, j'essayais vraiment de comprendre ces mises en abîme. J'en parlais avec Pierre-Richard l'autre fois à l'atelier. Je disais, ben oui, c'est. Ils avaient tout compris au niveau du, du théâtre. Quoi. C'est-à-dire que tout est possible dans l'interprétation.
1: Et quand tu sors du, du conservatoire, euh, en plus, tu, tu n'es pas à Paris à ce moment-là. Et quoi qu'on dise, il y a quand même une fracture. Ouais. Qu'est-ce que tu fais Alors, bah, j'ai la possibilité à ce moment-là.
0: Il y a quelqu'un qui a eu prota, j'ai oublié de le nommer tout à l'heure, qui est un, un magicien très connu maintenant, etc. Enfin, depuis plusieurs années. Et lui, il me parle de, d'Andrés Woutzinas, d'un atelier qui est à Paris. Et je me dis « Ok, allez, on essaie ». Et comme on en parlait hors antenne tout à l'heure, on disait « On montait à Paris <rire> ». Même quand finalement, il fallait descendre, puisque ça, on est de Normandie. Il y avait un, un petit aspect comme ça ascensionnel. Et euh, donc, je rentre dans un atelier où, où là, je, je découvre beaucoup de, d'autres choses complémentaires hein, sur la formation de l'acteur, donc de Stanislavski. Mais là, en l'occurrence, que je lisais à l'époque, en l'occurrence, rencontrant Andreas Voutsinas on travaille sur Strasberg qui était un de, ses, un de ses élèves donc on travaille sur la formation de l'acteur etc. on développe et là tu parlais des textes tout à l'heure qui te touchent, là je découvre Tchekhov, je le prends vraiment, et la littérature russe donc je, re, je sens des origines il y a des réactions dedans je ne savais pas que plus tard je jouerais le donjouant de Pouchkine enfin, voilà, et tous ces personnages russes que j'ai pu développer après, enfin travailler donc euh, voilà, pour te répondre euh, ben là. et puis euh, il faut bosser quand même à côté, donc euh, je me retrouve à faire du marketing, fun marketing. Je suis superviseur et comme j'ai un peu de chat, je me retrouve très vite formateur. Je fais du recrutement à Donf. Il y a des gens que j'aime bien, je les fais travailler. Je fais du recrutement, je me retrouve à faire du recrutement. Voilà, mais sans lâcher ça, les premières pièces. Puis assez rapidement, finalement, après, monter une compagnie. Là, entre deux, il y a, a Mbushkin où là je travaille sur le travail du masque c'était intéressant. Tu m'interromps de temps en temps. Ainsi tu... Non, je... ouais, ça te va. Je bois tes paroles. <rire> Pendant que j'étais chez Andreas Voutsinas, ce qui était très intéressant, c'est que là, tu travailles vraiment sur toute la, 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 la psychotechnique, on va dire, et le travail psychologique des personnages, etc. Donc, ça, j'avais moins travaillé au conservatoire. On était plus sur les états et tout, et sur la respiration de l'auteur. Donc, ça, je suis très heureux d'avoir fait ce travail au conservatoire avec Jean Chevrin. Et très heureux que, juste après, euh, puisse faire ce travail euh, complémentaire euh, sur les intentions au niveau du personnage, quoi. Euh, les cibles, enfin, etc. Et heureusement, juste après, j'ai pu aussi travailler sur le travail du masque. C'est-à-dire que là, tu es de nouveau dans cette notion de distanciation au service du personnage. Je ne suis pas comédien dans la vie, c'est mon métier. Et plus j'avais cette liberté, cette autorisation euh, non seulement de le dire mais de le vivre, euh, plus ça me permettait d'aller loin dans les personnages et en même temps, de pouvoir me, m'en laver euh, quand je rentre à la maison. Quoi. Et de pouvoir travailler là, après, sur le masque, c'était très intéressant. Parce que de nouveau, je retrouvais la notion ludique euh, de ces personnages. Puisque là, que ce soit le masque balinais ou, ou de la comédia de l'art, es vraiment physiquement au service d'un personnage.
1: Là, tu as beaucoup appris de choses. Ça t'a littéralement forgé. Après, on le sait, des comédiens, il y en a à l'appel. Oui. C'est à quel moment que tu as fait la différence Moi, c'est vraiment cette notion de, de déclic, de bascule. À quel moment est devenu la personne qu'on allait contacter automatiquement pour, pour des pièces où tu as fait la différence vraiment. Et c'est après
0: toutes ces expériences là, c'est-à-dire après ces, ces formations complémentaires, donc une dizaine d'années quoi, comme ça, plus la, l'improvisation aussi avec Michel Lopez où là on travaillait vraiment sur des, des instants de, de fluidité, de jeu encore. Il y a eu encore une frustration, quelque chose qui n'était pas prévu, donc je suis parti. Euh, Euh, en Corse, j'ai fait première mise en scène, donc là je commençais à m'éclater, mais en même temps c'était pas tout à fait ce que je souhaitais, j'aurais préféré travailler assez rapidement à Paris, enfin il y avait... Et là, j'ai une sorte de parrain théâtral qui est venu me voir à l'atelier, là, il y a peu de temps, qui s'appelle Jean-Claude Durand, qui était chez Vitesse, etc. Donc, euh, voilà, c'était une référence euh, super acteur, et euh, qui m'a proposé de me présenter... Euh, il était là avec sa fille qui avait gagné un concours de beauté, tout et moi, je faisais mes mises en scène, je faisais une adaptation là, de Buffet froid, enfin, des choses comme ça. Je m'éclatais, j'expérimentais des tas de choses là-bas à Calvi, qui m'a présenté, en fait, Geneviève Page, qui jouait quand même avec Gérard Philippe, tout, donc j'avais des yeux énormes, sur, quand je disais. Parler, et il y avait Jean-Claude Dreyfus, et justement c'est drôle comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie, puisque j'étais avec lui enfin au en téléphone hier. Et il m'a fait une lettre super là pour le festival que je vais monter. Et donc il y a eu cette, cette rencontre là. Ils m'ont parlé d'un metteur en scène qui cherchait euh, un comédien, et c'est Yves Pignot qui cherchait un comédien pour euh, Mère Courage, avec Geneviève Page. Et en fait, j'ai passé l'audition, ils étaient ça leur avait plu, et moi je me suis. Je, j'ai rien à chier je me suis bagarré et tout et un moment donné il m'a dit ouais le truc c'est qu'on voudrait qu'il soit blond mais je dit mais ah, je suis c'est... blond il se souvient toujours de ça Yves quand il me voit j'ai dit je suis blond <rire> ben, non, absolument pas on blond pas. mais j'étais pas, c'est pas compliqué et, tout. et puis bon il y avait une histoire de JTN etc. donc ils ont pris quelqu'un d'autre mais il m'a rappelé plusieurs mois après pour chanter et jouer une pièce sur Boris Vian on parlait de surréaliste et tout ça tout à l'heure un rôle magnifique avec Valérie Carcinthi, Gilles, Gaston Dreyfus, enfin toute une équipe aussi euh, talentueuse. Et, et, voilà. et là, je, je me suis rendu compte effectivement que, j'étais, euh, que je rentrais dans un monde professionnel d'artisanat. C'est-à-dire que ça devenait euh, euh, ce pliage de papier supplémentaire où là, il allait s'inscrire un nouveau petit dessin. Quoi.
1: Moi, je voulais faire une petite parenthèse. Tu as dit tout à l'heure que ton papa n'avait pas fait partie de ta vie, mais tu as dit aussi que les auteurs russes te touchaient particulièrement. Cet héritage, comment tu l'expliques Ça, c'est
0: vraiment étonnant, quoi. C'est vraiment extraordinaire. D'abord, quand je dis, il n'a pas fait partie de ma vie. Enfin, euh, surtout la première partie, parce que quand je l'ai rencontré à, à plus de 30 ans, c'était extraordinaire. On a eu un moment vraiment super, et, et, et j'étais là quelques années. Bon, il continuait à vivre aux États-Unis. Je ne savais pas qu'il avait été associé avec Sean Penn. Il a monté ouais. des boîtes là-bas, le Bash à, à Moscou, mais aussi à Miami. Il avait des, enfin bon, c'est un, un parcours. Et il voulait être comédien. Incroyable, quoi. Donc, il m'a présenté Natacha, ma grand-mère, russe. Et ils avaient des cabarets russes à l'époque euh, antérieure, puisque c'est là qu'il allait rencontrer ma maman. Et euh, ouais, donc toute cette, cette, cette rencontre était magnifique. Il m'a même dit, après notre première rencontre, je crois que j'ai plus besoin de toi que toi de moi. C'est fort, hein euh, Et notamment parce que quand je lui parlais de la foi, c'est quelque chose qui le touchait énormément. Parce qu'il y avait de l'espérance, parce qu'il y avait autre chose, évidemment, quoi. Que lui, il avait goûté beaucoup de plaisirs du monde et beaucoup de. Voilà. Mais ça, il. Il avait l'impression qu'il, qu'il ne se l'autorisait pas. C'est étonnant. Et donc, en voyant ma grand-mère, par exemple, Natacha, et en étant avec lui, me parlant de ses grands-parents, de cette. Euh, lui parle russe, moi pas, mais il me parlait de. Voilà, euh, ce dont il avait entendu parler, de la révolution russe, etc. Enfin, tous ces aspects-là. Je me suis senti vraiment investi. Et c'est curieux parce que, avant même de le rencontrer, et c'est pour ça que ça me touchait autant dans la. Quand je lisais comme ça les auteurs russes, cette espèce de nostalgie, de puissance excessive qu'on peut retrouver, par exemple, dans Kine, parfois avec des vraies ruptures, en même temps des mises en abîme profondes. On peut passer très, très vite d'un état de surexcitation, de joie, etc., à, à, une, à presque une, 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 une dépression puissante. Ce yo-yo de l'âme, comme ça, ces sauts là je, je, je les ressentais. Et Dieu merci, grâce à la foi, j'ai pu les mettre à leur place et les mettre dans les personnages. Ça, c'est aussi vraiment une grâce parce que sinon, sinon ça m'aurait forcément déstabilisé, enfin, amené sur des espèces de, de souffrances permanentes, etc. Alors qu'on n'est pas obligé de souffrir pour être heureux.
1: Incroyable, en tout cas.
0: Ouais, c'est étonnant.
1: À la suite euh, de toutes ces expériences, voilà, il s'ensuit suit une une querelle de, de pièces. Tu as joué voilà, Noc de, de Jules Romain, euh, tu l'as dit, Don Juan, Don Quichotte, Les Misérables, Antoine et Cléopâtre. Aujourd'hui, euh, Keane, le misanthrope, des rôles que tout comédien... Je recevais Olivier Chantreau, un comédien de, de cinéma, qui me disait que le misanthrope, ce serait le rôle de euh... sa vie. Toi, tu as eu la chance de, ouais. de faire tous ces personnages. Comment, quand tu regardes dans le rétroviseur, tu, tu l'analyses tout ça Alors, Je ne l'analyse pas,
0: mais je suis très reconnaissant. Je suis vraiment heureux et je suis surpris. Quoi. Surtout de voir que ce n'était pas gagné d'avance, quoi. que ce n'était pas fait, que c'était des, des concours de circonstances qui m'échappaient un petit peu. Et à chaque fois, il y avait une espèce de petite récompense comme ça pour me remettre un peu sur la voie. Et Quand je, j'étais dans un doute, parce que c'est un métier de, rempli de doutes pour tous les artisans comédiens que nous sommes. Forcément, dès que tu ne travailles plus, il y a de nouveau un, une interrogation, etc. Mais à chaque fois que ça puisse se faire... Et quand je regarde tout ça, je me dis, ouais, c'est. Surtout, je joue maintenant, où je me dis, mais en plus, mon actualité est juste la somme de toutes ces choses réunies, quoi. Le personnage. Le personnage.
1: C'est la quintessence de.
0: Quintessence du théâtre et de tous ces personnages, au niveau de l'interprétation. Donc, ça, c'est extraordinaire, parce que tu dis, mais tous ces personnages-là qui ont marqué, tous ces privilèges de beaux rôles comme ça, du coup, se sont cristallisés là, dans ce personnage-là. Et te se dire que bah, maintenant, ça te donne aussi une direction différente sur tes choix de pièces, pour l'interprétation en tout cas.
1: Je vais juste faire une petite dégression avec toi sur le théâtre. Je ne sais pas ce qu'il en est à Paris, donc je parle vraiment d'un avis personnel. Ouais. Moi, j'ai 30 ans et euh, je suis de province et le théâtre, c'est vu comme quelque chose d'un euh, petit peu élitiste, ouais. moins accessible. Voilà, on va aller plus facilement à un match de foot, à un concert euh, ouais. que dans une pièce de théâtre. À Paris, j'imagine que ce n'est pas forcément la même chose puisqu'il y en a, il y en a tous ouais. les coins de rue. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux jeunes pour les amener dans, dans les salles parce que... ouais. Alors Justement, ce qui se différencie un petit
0: peu, c'est qu'à cause de ce constat-là, qui est un constat objectif, hein, ouais. moi, quand j'allais euh, jeune une ou deux fois au théâtre, etc. Enfin, on avait l'impression que c'est, enfin, c'était très extérieur. La façon dont on nous en parlait, c'était... C'était tout. On y allait, on ne les sentait pas vraiment concernés, touchés. donc bah, Évidemment, ça chahutait dans la salle, etc. Enfin, maintenant, il y a des implications différentes. On parlait du misanthrope tout à l'heure. Par exemple, j'ai des jeunes de groupe de rap, Genevilliers, etc., qui sont venus et qui m'ont dit « Mais en fait, c'est, c'est des kiffs et tout Moi, j'aimerais vraiment écrire comme ça, faire des chansons avec des textes comme ça. » Ils avaient tout compris. C'est-à-dire que là, ils sont autorisés simplement à écouter quelque chose, pas à travers un regard de prof ou de regard d'obligation d'aller dans un, un spectacle vivant, c'est peut-être ça aussi. Ouais. C'est peut-être ça. Mais donc, ça veut dire qu'on a une responsabilité là aussi éducative là-dessus et que dans, dans les cours et tout ça, si on, évidemment, si on parle de théâtre, on va aller voir une pièce et puis la façon dont on en parle déjà, on n'est pas dans la notion de respect, c'est du spectacle vivant, qu'il y a un artisan, que c'est un vrai travail, que ça représente quelque chose. Bah, les gens ou les jeunes comme toi, comme moi, quand on y allait, on ne se sent pas forcément touché. On a l'impression de regarder un spectacle, enfin une, une, la télé ou un écran, sauf que là, ils sont vivants et on oublie de le dire. Mais là aussi, c'est souvent un manque de, de, d'information. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le, le spectacle vivant Et là, ce qui est bien, c'est qu'en région, tu faisais allusion tout à l'heure, enfin, la province, euh, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies. Et il euh, y a beaucoup de compagnies qui font un travail de fond. On n'en parle pas forcément, mais ils sont là. Ils font des, des interventions euh, en, en école primaire, au collège, euh, lycée, etc. Ça continue, il y a des portes ouvertes. Il y, y a de plus en plus de connexions pédagogiques. Donc, il y a une plus grande connaissance du spectacle vivant et une plus grande écoute. Mais à une époque, c'était une punition. Hein. <rire>
1: non mais, euh, c'est, c'est, ça fait écho cool, euh... À ma vie perso, enfin je me rends compte que à part la sortie euh, éducative, quoi, je... ouais. zéro info sur sur le théâtre. Quoi. Zéro info. Donc, en fait, c'est parce que on n'était pas préparé.
0: Et d'un seul coup, on dit aux gamins, euh, vous non, faut pas rire. En plus, faut pas rire. C'est-à-dire que même parfois, ils ont envie de rire, même s'ils se lâchent un peu et que c'est un peu trop. Tu n'as pas le droit. Mais même maintenant, ça se produit j'ai un, un ami qui est venu nous voir la, sur une des dernières il m'a dit il y a des moments euh, voilà, où il se lâchait c'était vraiment il était heureux mmh. et il y a des gens à côté qui se retournaient dans le genre euh, il ne sait pas se tenir au théâtre alors que c'est un spectacle vivant c'est le moment où tu peux te lâcher Shakespeare avait tout compris c'est à dire qu'il occupait euh, l'espace historique pour tenir un peu tous ceux qui, qui voulaient une histoire en profondeur et il faisait à côté euh, bah, toutes ces blagues euh, presque à la farce pour occuper aussi les autres et que ça puisse s'amuser. Et c'est, c'est notre responsabilité vis-à-vis du public. C'est chaud, froid, plein, délié. C'est notre responsabilité en tant qu'interprète, nous, de rendre tout ça vivant et accessible. À quel moment on passe dans une intention juste, le message passe, et hop, c'est le, les deux masques. Et on saisit, et du coup, tu as tout le public. Et tu sens l'attente même du public, tu la sens quand tu rentres sur le plateau.
1: On reviendra au théâtre tout à l'heure, mais il faut parler de tes autres euh, casquettes. Tu es passé aussi devant la caméra, à la télévision et au cinéma. Déjà, j'imagine différence de jeu. Le, le théâtre, voilà, sur les planches, t'es, t'es complètement libre, tandis qu'au cinéma et à la télé, voilà, tu as une zone Quatre. géographique à respecter, la lumière, la caméra. Ouais. Qu'est-ce que va chercher un comédien comme toi de, de théâtre quand il fait des expériences en télé ou au cinéma comme ça
0: Alors Ce qui est génial, c'est que c'est Parce le travail. Tu te travailles... dans un carcan au final. Oui, mais c'est bien ça aussi. Parce que quand tu es dans la contrainte, soit tu fuis soit tu cherches l'essentiel là aussi et tu dis mais comment avec ces difficultés là c'est comme quand tu arrives dans un lieu euh, s'il fallait répéter là par exemple ou jouer ici, bah, je m'adapte tu fais une scénographie particulière avec la hauteur de plafond tu prends en compte tout ça donc là tu as un cadre en effet au début, moi j'ai, j'ai eu la chance de faire de, aussi beaucoup avant mais les, même ces séries là, j'ai fait pas mal de pubs j'ai fait pas mal de films institutionnels donc tu testes un petit peu il faut que tu saisisses assez rapidement le cadre une fois que tu as saisi le cadre et que tu vois à peu près ce que tu peux faire rentrer dans le cadre, mais finalement, ça, tu l'as aussi au théâtre. C'est-à-dire que les intentions sont les mêmes au niveau des personnages. Tu sais simplement que là, le spectateur, il va venir te chercher un peu plus. Tu vas projeter un peu moins. Mais quand tu es sur scène, même la projection, elle peut être tout à fait fausse à un moment donné. C'est-à-dire que tu fais attention de ne pas être dans une surprojection. C'est ce qui se passe souvent. Mais je vais donner un exemple. Il y a certaines séquences comme ça sur le, sur le, le plateau euh, théâtre que tu imagines toi en plan serré, comme par exemple là, dans notre proximité, Profil-Profil, euh, par exemple, si la, le public était là. Tu imagines, dans cette scène où on se parle avec une voix quand même un peu tenue, euh, projetée, mais la plus accessible possible. Enfin, tu imagines simplement qu'il y a un plan serré, et c'est incroyable, le public, même en fond de scène, il le fait, il serre, il vient dans ce qu'on appelle le quatrième mur, là, au niveau du théâtre, il rentre à l'intérieur et il vient prendre ce plan serré. Simplement parce que toi, dans la situation, là, et dans l'intention et la clarté de l'intention, tu y es et il, fait cette, il produit ça. Donc, en fait, c'est la même chose quand tu es sur le plateau. La seule chose, c'est qu'effectivement, tu te rends compte qu'il faut gommer un petit peu, tu vas projeter un petit peu. Enfin, voilà. Mais c'est aussi un exercice vachement intéressant. Les Saisir les lumières. Moi, ça m'aide beaucoup pour le théâtre. Comme j'ai fait énormément de, de télé, après, tu, tu, tu sens, tu la sens la lumière. Le cadre aussi. Et faire avec ces contraintes-là. Et à l'intérieur de ces contraintes, tu sais que les intentions, elles sont toujours aussi puissantes, mais que tu as besoin d'en faire moins, d'être moins, moins mobile. Quoi. Mais du coup, c'est vraiment intéressant aussi, cet exercice. Super ah ouais.
1: intéressant. Tu l'as dit, tu as commencé par la pub et les films institutionnels. Ouais. Et euh, une de mes précédentes invitées, qui a à peu près ton âge, me disait que c'était mal vu à l'époque de faire des pubs. Ah On ouais. s'appelait les, les pubards. Ah, mais, ah ouais, ah, ça, je ne me souvenais pas de ce que, terme-là. Que, mais oui. euh, elle, me disait, elle me racontait que quand tu faisais de la pub, tu pouvais être cramé, bon, au même titre ah oui. que si tu étais dans une série type Hélène et les garçons Alors moi j'ai connu ce, euh, le cramage là, comme tu dis,
0: cramé de tout j'étais cramé pour tout parce qu'à un moment donné c'était j'ai eu neuf agents, maintenant j'en ai une qui est super <rire> enfin Perle d'Yvetin, Anima et Talent ils sont avec euh, Natacha Lamblin enfin voilà, ces deux jeunes, et, elles sont superbes mais j'avais arrêté les agents pendant neuf ans, j'ai, j'ai plus d'agents quoi. Parce que, au tout début c'était, ah oui mais il fait que du théâtre les gens, voilà, sur les castings ah oui mais attention là, il fait, il fait de la pub on l'a vu là, à Danette, machin, les trucs à l'époque. Tu vois, on cachait, mais on disait heureusement qu'on avait ça, sinon on ne pouvait pas continuer ah oui. le théâtre. Après, c'était. Non, mais je crois qu'il fait pas mal de films institutionnels, de trucs un peu en interne. Voilà, on dirait. Après, c'était. Ah, mais non, il fait de la mise en scène. Il y en a même une qui a dit. Non, non, il est au Club Med, tu vois, alors que je faisais des mises en scène à l'étranger. Et après, c'était la même chose pour la télé. Parce qu'avant, série, les séries télé, on a peut-être en parler, mais j'ai fait. Ah, non, mais c'est, c'est du sitcom. Ah, mais non, c'est TF1. Ah, mais non, c'est France 3. Enfin, à chaque fois, il y avait un... quand on veut voilà, trouver un prétexte, on le trouve. Bon,
1: et toi, de ton côté, il faut vivre aussi. Enfin. Ben, c'est clair.
0: Et moi, je, je, je ne regrette rien. Surtout que j'ai appris beaucoup sur les relations humaines. Parce que sur les tournages, je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais c'est surtout ça. Tu vas vite au HMC, cest habillage, maquillage, coiffure. Tu fais ton, tes petites blagounettes pour être un peu sympa avec tout le monde. Et puis voilà, tu as besoin de te forcer, tu es attentif. Et après... Moi, je me sauvais, j'allais vers la régie, j'allais voir les électros, tout les, le vrai public immédiat. Ce n'était pas forcément les comédiens, hein. c'était les techniciens, ceux que j'appelle les vrais travailleurs, quoi, qui étaient là le matin et tout ça, les machinots. Et eux, en général, ils te donnent leur retour. Quand ils voient que tu les respectes et que tu es heureux de travailler avec eux, pendant que tu tournes, tu sens qu'ils sont avec toi. Et là, là, là c'est extraordinaire. Là, j'ai retrouvé l'ambiance un peu du théâtre.
1: Tu as parlé de, voilà, de pub, de films institutionnels et comme beaucoup de comédiens et d'apprentis réalisateurs, il y a les courts-métrages, les moyens-métrages en général. Voilà, c'est des petits tournages, mais quand même importants, parce qu'il y a un certain effectif, mais c'est le, le truc qu'on fait sans argent, euh, avec généralement beaucoup de bénévoles. Et toi, justement, t'es passé par là aussi. Et après euh, 30, 40 ans de carrière, tu continues d'en faire ah oui. régulièrement, ouais. et depuis des années. Ouais. Pareil, c'est pour te challenger, découvrir de, peut-être de la spontanéité des jeunes, passer ouais. avec eux.
0: Ouais, parce que eux-mêmes bah, te bousculent un petit peu, te remettent en question. Ils sont souvent, ils ont l'intelligence, de l'attention aussi, parce qu'il n'y a pas tant de concepts, d'expériences professionnelles, etc. Donc ils sont, ils sont à l'écoute de tes propositions. Ils sont heureux quand tu, tu, tu en fais. Et j'aime tout ça, moi. J'aime ce qui pourrait sembler être des maladresses, parce que c'est là, c'est. C'est ça qui crée des instants inattendus, qui crée des moments comme ça de jeu réel. Et dans les courts-métrages, bah justement, même s'il n'y a pas de sous, ceci, cela, ils ont aussi des impératifs avec le matériel et tout. Donc là, il faut aussi aller à l'essentiel. Et ça, j'aime bien. Le, la notion de challenge, c'est plutôt pour le fait de comment aller à l'essentiel dans ce moment-là. Et hop, on transforme souvent même un petit peu l'histoire ensemble, on s'accompagne... Ah, ouais, ouais, j'ai exactement le même respect et la même attitude que euh, si je suis sur un tournage euh, rémunéré. Tu
1: as parlé des séries de télé tout à l'heure. On te connaît pour avoir joué dans Julie Lescaut. Tu étais euh, rôle principal avec euh, Véronique Jeuneste.
0: Oui, secondaire, mais dans oui.
1: l'équipe. Ouais. Ouais. Vincent Mota, ouais. <rire> ça. Et tu es resté pendant euh, 20 ans. Ouais. Et euh, je me souviens que tu avais fait une série à l'époque qui s'appelait Paparoff. Ouais. Et je, en me renseignant un petit peu dans, dans le milieu, les gens misaient plus sur Paparoff que sur Juliette Ah, ouais. Desco.
0: Bah clairement. Bah ouais, parce que tu avais. Même toi, tu le ressentais, ça Bah ouais, ouais. Et même moi. Et, et pour tout te dire, vraiment, hein, j'aurais préféré. Ouais. ouais. parce que c'était un jeune détective au milieu de, d'André Pousse et euh, Michel Constantin, une espèce de, euh, de monument du Cinoche, quoi. Donc j'étais euh, petit jeune détective, une petite euh, voiture rouge cabriolet, une jeune détective avec moi. On était censé travailler dans une cuisine, c'était notre couverture, mais en même temps on développait. Et j'espérais de tout cœur, hein, on a fait le pilote, en plus ça s'est super bien passé. C'était la première fois qu'on me faisait confiance comme ça pour un, là, un premier rôle, enfin, avec eux, accompagné et tout. Et là j'espérais que ça allait partir. Voilà. Mais comme ils avaient fait avant, ça c'était Paparof et les loups, avant ils avaient déjà fait tout un cycle Paparof. Et là, j'ai une anecdote superbe, je ne sais pas si on a le temps. Mais Et, bon. si. et qu'ils étaient, euh, c'était des, des monstres, de, voilà. Mais ils prenaient leur temps, quoi. Ça jouait, ça tirait, ouais. ça tirait. Les, les tournages, c'était, <rire> c'était terrible. Et donc, euh, après, ils ont changé à la chaîne. Ils ont, voulu, ils ont fait pas refait les loups. Ils ont dynamisé avec ces deux jeunes détectives. Mais malgré notre bonne volonté, ça n'a pas suffi pour changer le rythme général. Tu veux l'anecdote ouais, Bien sûr, je l'avais. Bon, alors, il y a André Pousse qui m'appelle sur une de mes premières scènes. où Je suis censé être dans une cuisine. Il me dit, eh, viens la petite. Euh, <rire> oui, j'y vais Bon alors tu vois là tu vas rentrer euh, tu vas rentrer dans la cuisine là tu vois tu vas faire ça et tout puis après euh, tu fais ça 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 là. et puis tu écoutes pas l'autre vieux con là-bas tu m'écoutes là, là tu vois tu fais puis tu verras tout se passera bien. Ah oui d'accord. Ah, bah, merci André c'est, c'est gentil merci merci. Voilà après il y a Constantin qui m'appelle de son côté. Alors je vais le voir. Il fait bon, alors euh, tu t'inquiètes pas, hein, tu vois, la scène, tu le fais comme ci, comme ça. Et puis t'écoutes pas l'autre vieux connard parce qu'il va <rire> te donner quelque ah ouais. chose. D'accord allez voilà. classique, là, t'es, là, t'es, là, t'es, t'es en étau. T'es, là, t'es en étau, t'oublies, tu fais ton truc. Tu dis merde, ah, je me souviens même plus ce qu'il m'avait dit. Après tu te retournes et il y a Constantin qui te fait un vrai clin d'œil. Et après, tu tournes de l'autre côté, tu vois un pouce qui te, fait, qui te montre un pouce aussi.
1: <rire> tu dis, ouf. Heureusement que ça a ça comme ça. Ah, carrément. Et le fait est que c'est Julie Lescaut qui, ouais. qui marche, 22 ans de série. Toi, tu es resté 20 ans. Ouais. Euh, tu as fait plus de 100 épisodes, je ouais, crois. une ouais, centaine. Juliesco à l'époque ça tapait les 10 millions de, hein de téléspectateurs 14, des... 15, 16 les on records des trucs. ah ouais non non mais la, la moyenne la c'était moyenne, 12, ouais. 14
0: c'était énorme
1: ah ouais non non mais parce que... après sur 20 ans ouais ça a changé peut-être on n'a pas regardé au, au ah, ouais. ah
0: ouais parce que quand maintenant on par... mais il n'y avait, y avait pas toutes ces chaînes et oui Donc c'est ça C'est oui, un oui. de folie ouais, bien quoi. sûr ouais. et, quand, et quand tu regardes maintenant quand... oh, et on a 4 millions là 3 millions ouais, hein, tu sont... vois, pour ouais. nous c'est t'imagines quand il y avait ça, plus une pub qui passait au milieu, plus machin, ouais. mais quand je me baladais euh,
1: <rire> pour c'est... dire le carton même quand ça a fini, c'était à 7 millions avec toutes les chaînes que l'on connaît ce qui est énorme déjà j'imagine que ça a changé euh, un petit peu ta vie, ne serait-ce que financièrement ouais. en termes d'exposition, euh, comment tu l'as vécu cette période tout simplement
0: Bah pareil, euh, une grâce, <rire> un remerciement euh, je me souviens surtout la façon dont ça s'est fait, on parlait de Boris tout à l'heure euh, Caroline père qui est venue là aussi euh, me voir, la soeur d'i- d'Isabelle qui est, venue, qui, était, donc, qui est réalisatrice, qui est une femme superbe, qui est venue me voir là, il y a peu de temps à l'atelier aussi. Elle m'a rappelé un petit peu la, la première rencontre. Je suis venu sur un pilote, en fait. Euh, d'abord, elle était au théâtre la veille. Un truc de, de fou. Quoi. Elle est venue voir Gilles Gaston Dreyfus dans « Boris ». Beaucoup de hasards
1: et de... ouais,
0: de choses qui ne sont pas dans les stratégies humaines. C'est ça. Voilà, tu, vois, tu, tu sens qu'il y a un fil c'est s'est porté. Quoi. La veille, elle voit « Boris ». Et elle me voit bien parce que je chante dedans. Je suis, voilà, je suis au centre, je joue « Boris Vian ». Et Gilles Gaston joue le, le maître de cérémonie, etc. Et le lendemain, tout content, moi, je fais un casting pour un, un reporter, je crois, dans une série, un pilote qui s'appelle Julie Lescaut. Voilà. J'ai été tellement content d'avoir un, un rendez-vous comme ça. Et là, pendant le casting, elle me reconnaît. Elle dit, non, ah non, mais on ne va pas faire le... Tiens, essaye le, l'enquêteur, là. Donc, je fais l'enquêteur. Et bing, je suis pris... Elle se souvient, elle m'avait au théâtre, machin. Elle me dit non, mais lui, je le voudrais comme enquêteur. Je fais le pilote. Dans le pilote, à un moment donné, j'improvise un truc, je ne lâche pas. C'était une ouverture de porte. L'ouverture de porte, je sors le truc qui va bien, etc. Je ne lâche rien. Je ne lâche rien. Et du coup, euh... mais c'est un pilote. Et un an après, on t'appelle pour dire bah, on va développer. Euh... Trop bien. Ouais. Et là, ça dure le temps d'élever ma grande fille. Financièrement, voilà, tout tombait super bien. J'avais la compagnie déjà, je commençais déjà à mettre en scène, etc. Et financièrement, ça me permettait de continuer le théâtre. Je voyais surtout cet aspect-là. Puis de développer en télévision, d'avoir un peu plus de sous, de voyager un peu plus, tout soit un peu plus confortable, de découvrir aussi les égaux, <rire> les comédiens, comédiennes. Bon, mais d'apprendre ton métier. C'est comme si j'avais pendant 20 ans une formation rémunérée de l'image. Incroyable. Énorme.
1: Après, ce n'est pas du tout pour manquer de respect à ces 20 ans de carrière et à ce rôle-là, mais après tous les rôles qu'on a cités au théâtre, ce n'était pas forcément le plus intéressant pour toi ah Non, non, j'avais une
0: frustration, je, je le dis honnêtement. Il y avait des moments un peu d'éclate, mais à chaque fois, je sautais sur le, le, le scénar quand il arrivait, et aller à, à 70%, j'ai été frustré, parce que c'était tout à fait réducteur. Donc j'avais bien saisi qu'il fallait en même temps que je rentre dans cette case-là. Sinon, le personnage, il fallait qu'il soit un peu humoristique, mais pas trop. Enfin, voilà. Donc, je jonglais là-dessus. Petit à petit, j'ai réussi un peu à influencer. Donc, j'ai eu aussi des beaux moments. Mais il y avait des tas de moments vraiment frustrants pour moi. Et en même temps, j'étais reconnaissant parce que grâce à ça, je continue ah, le théâtre. Sûr, oui. Mais j'avoue que c'était un peu difficile, même dans des rencontres, quand je rencontrais des gens. Ah oh, ouais mais non... « Ah oui, mais on voit qui sait, mais il est un peu petit. » C'est-à-dire qu'il me voyait comme Mota. Quoi. Et, et quand je, je, je rencontrais, oh, c'est marrant, on ne voyait pas du tout comme ça. Ah, ça pourrait être intéressant pour le rôle, mais le, la plupart du temps,
1: les gens ne me rencontraient pas. Donc oui, il y avait une frustration, en même temps, j'avoue. Malgré l'aisance financière que tu avais, l'exposition, si tu ne pouvais pas faire le théâtre à côté, tu n'aurais pas fait 20 ans de, non. de Mota. Non.
0: Non, non. non, 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 non. Artistiquement, c'était beaucoup trop frustrant. Non, non, c'était inenvisageable pour moi Et, du reste c'était étonnant parce que je voyais des copains qui entre deux euh, se relâchaient, se détendaient partaient en vacances profitaient un petit peu de ça moi je, je, j'étais non j'étais un peu malheureux je le dis je le dis, hein, je le dis euh, vraiment à la fois très heureux parce que je, conscient du privilège mais en même temps euh, malheureux euh, artistiquement donc euh, c'est pour ça que j'enquillais à côté quoi, le, les courts-métrages les développements euh, théâtraux euh, les mises en scène, monter les compagnies, etc. C'était indispensable pour avoir
1: cet équilibre. Moi, j'ai une anecdote sur ce, sur ce personnage. Tu vas ouais. me dire si c'est vrai ou pas ouais. Vu que tu étais un petit peu le, le geek de la brigade et que tu devais souvent euh, pianoter ton ordinateur, il paraît <rire> que tu avais une doublure d'oie. Au secours, c'est vrai.
0: <rire> ah, c'est terrible je faisais les trucs. Quand je sortais sur le terrain, j'étais tellement content. Je faisais la cascade, machin. Quand il y avait un peu de baston, bah, comme, voilà, je, je disais, bah, oui, vous savez, je, je connais un peu. Ah bon Et le cascadeur, ah ouais. Donc, quand je faisais des petites choses, je conduisais, quand je conduisais, j'avais la chance enfin de partir sur le terrain. C'est en ton plan que tu lâches, tu, tu, le, tu le détaches. Quoi. Il courait. Donc, je prenais le volant. En revanche, je ne connaissais absolument rien à l'ordinateur. Et donc, j'étais censé, en effet, dit que le gros pro... Donc, pour les doigts, c'était une catastrophe. On dit, bon, attends. Donc, j'ai eu une doublure doigt. Incroyable. si quelqu'un, à chaque fois qu'il arrive, il
1: est... Ça va mieux de ce côté-là, quand même Non. <rire>
0: Pourtant, ma petite grand-mère m'avait appris la dactylo. Elle m'avait dit, ça te servira. Comme quoi, il faut écouter nos mamies. Et je me souviens de l'éc... J'avais appris A, Z, R, T, Y, U, I, P. Mais voilà, j'ai toujours fait avec
1: deux doigts et j'y pas suffisamment. Après, pour finir avec les séries, on t'a vu plus en tant que guest Joséphine Capitaine Marleau Boulevard du Palais fan de grosses séries ce podcast aussi c'est pour euh, voilà, satisfaire la curiosité des gens qui nous écoutent Bien moi sûr. je voulais savoir sans dire de montant ou quoi que ce soit quand apparaît comme un guest dans une série ça ne te suffit pas pour vivre Ou c'est quand même confortable dans une série comme Joséphine par exemple qui est... Sur un épisode Oui, sur un épisode. Alors bon, là, là, là les, ça, ça a
0: descendu. puis surtout, le nombre de oui. tournages a descendu. Même sur Joséphine, je sais pas, en plus, c'était en Thaïlande, on est parti, tu parles au moins 15-20 jours, il se passe vraiment quelque chose. Maintenant, même des beaux petits rôles, tu les as parfois sur 4 jours, tellement c'est concentré. Ah oui. Donc évidemment, quand tu as 4 jours, 4-5 jours, ce n'est pas le même montant financier.
1: C'est plus un complément
0: c'est quand même un montant mais ça dépend en fait, ça, ça dépend vraiment de la série la notoriété de la série ouais. etc donc oui c'est un plus voilà mais moi j'avais pris l'habitude de toute façon même avec Julie d'être toujours quand même assez prudent parce que euh, tu pouvais te retrouver 14 jours 18 et les épisodes suivants 4 donc euh, tu sais que bah, tu Voilà. tu dis t'as, voilà as 50% 50% c'est pour toi et 50% c'était pour les impôts en ouais, gros, ça aussi. c'était ça mais là je fais pas de misérabilisme hein. je dis mais merci enfin j'étais hyper heureux d'avoir s'y rentré mais pour te répondre oui c'est tout à fait confortable de toute façon dès que t'as un tournage t'es toujours content parce que tu sais que financièrement voilà
1: surtout si artistiquement il y a ce qu'il faut dedans ouais, moi c'était vraiment sur le, le côté guest tu vois quand t'apparais sur un épisode oui en général t'es quand même bien ouais, payé t'es bien payé oui alors Alexis t'as aussi fait du cinéma Et là, il y a quelque chose, en regardant ta filmo qui m'a sauté aux yeux. Comment ça se fait que ton premier rôle au cinéma, c'est Valmont dans dans un film de Milos Forman, (rire) qui est, pour les gens qui ne connaissent pas, celui qui a réalisé Amadeus, Air, Man Man of the Moon avec Jim Carrey, réalisateur américain Ouais. Alors, ouais, qu- comment, pour quelqu'un
0: qui parle très mal anglais euh, très très peu, quasiment pas alors on ne me demandait pas de parler là, ça tombait bien <rire> mais c'est pareil pour, euh, avec Daisy Meyers hein, la Goldwyn, où je me retrouve avec euh, Francisca McDormand euh, qui me demande ouais. de manger avec elle tous les midis alors qu'elle ne comprenait pas ce que je lui disais moi non plus, mais on se captait elle venait de faire Fargo euh, voilà, et elle m'expliquait des choses, je comprenais pas tout et, c'est, voilà. et la réalisatrice américaine Daisy Meyers, parfois elle, m- elle me regardait comme moi j'étais là et que je je souriais presque tout le temps à un moment donné à te dire bon il doit être un peu bébête quand même mais c'est parce que je ne pas tout et alors pour te répondre ouais, pareil en courte circonstance là il fallait aussi quelqu'un qui puisse escrimer j'ai fait un, un peu de travail comme ça sur, sur l'épée après il y a les frustrations c'est comme sur, les, sur le, le film des nuls la cité etc c'est que les premiers films comme ça c'était souvent dans des plans séquences et il y en a plein qui n'ont pas été gardés alors ça, ça c'est dur ah, c'est frustrant ça, c'est, ah ouais, ouais, parce que quand tu as une vraie scène qui existe puis qu'au montage, j'ai dit, écoute, c'était super. tout Puis qu'après, peu de temps, dit, ah ouais, mais cette scène-là n'a pas été gardée au montage parce que ceci, on te l'explique un peu. Ça, c'est dur. Mais, mais en tout cas, oui, le voir travailler, d'être dans les écuries à Chantilly, de le voir dans la direction ce qu'ils nous demandaient, les, les interprètes, le matos, des camions partout, des trucs de... C'est dans un village, quoi. Mais as poussé une porte de casting, quoi, pour... Je me souviens même plus comment ça s'est passé sur le casting, mais en général, de toute façon, les castings, ce sont les quelques castings, parce qu'en fait, il y en a plein que je n'ai pas connus et que je ne connais pas. Et donc là, je suis en train de, de les... Petit à petit, ils reviennent parce qu'ils vont un peu au théâtre, mais à une époque, ils ne venaient plus au théâtre. Et là, c'est quelques castings qui sont venus et qui ont découvert le mec au théâtre. Et qu'on oubliait du coup euh, soit la télé, soit le truc, et qu'on dit non, mais euh, est-ce que tu sais faire ça Et hop, ils te font. toi, le
1: théâtre, c'est ta carte de visite, quoi, vraiment C'est ma carte de visite
0: entre deux, parce que la plupart des films que tu as cités, en fait, à part euh, la série pour Julie, mais la plupart du temps, je n'ai pas passé de casting. Ce sont des gens qui m'ont vu euh,
1: sur cette carte de visite, en effet. Ce que tu as dit à demi-mot, alors que pour beaucoup de de gens de ma génération, surtout, c'est un truc de fou. Tu as participé à la Cité de la Peur. Cité de la Peur. T'es nul, film culte. Incroyable.
0: Incroyable, parce que là, tu les as là. Moi, moi je me rendais même pas compte, hein. bien ah sûr. Oui, c'est oui. toujours pareil. Euh, farouja qui demande le truc, il me dit tac. Alors, pareil, plan séquence. C'est-à-dire que Barbarian, là, il me... là, là j'étais triste, parce que te... quand il te téléphone, le réel te téléphone en disant ah, J'ai vu les roches, j'ai vu les trucs, le machin. je suis super content. t'as assuré, hein. écoute, on se connaît pas trop, mais euh, j'ai beaucoup apprécié ce que tu as fait sur le tournage et tout. Toi, tu te dis, ça y est, je vais faire du synoge derrière, il va se passer quelque chose. Et après, quand il te rappelle quelques temps après et qu'il dit, écoute, je suis désolé, je suis vraiment désolé, <rire> il dit, je vais garder très peu de choses. En fait. Et j'avais une scène dans l'ascenseur, après l'histoire du journal télévisé, ouais. où je, je, je continuais, et il se passait tout un truc avec lui, dans l'ascenseur serré, etc., avec Farouja, et que, et que celui-là, tu ne l'as pas, tu n'es plus dans ce plan, alors que c'était un plan séquence. Là, tu es tristonné, quoi. Alors après, tu dis, bon, ben bah, voilà, tu T'as participé au film, tu étais dedans, tu étais avec eux, tu les as vu bosser, c'était chouette. L'autorisation qui s'accordait, nous on était un peu là, on est content d'être là, c'est du cinéma, on fait gaffe, toi. Eux, tu les sentais tellement à l'aise, évidemment, c'était chez eux. Quoi.
1: Il y en a qui auraient rêvé de jouer, ne serait-ce qu'un buisson dans ce film. Quoi. <rire> ouais, Et moi, je voulais te demander un truc, quand on est un comédien de théâtre comme toi, qu'on a fait voilà, les, les plus grands rôles que, dont on peut rêver, pourquoi certains comédiens ils rêvent toujours d'un grand rôle au cinéma Est-ce que c'est pour. Euh... L'exposition, peut-être la reconnaissance qu'un comédien de théâtre n'a pas. Quand tu l'expliques Ouais, c'est un petit peu tout ça. C'est à la fois te dire, mais
0: quand tu vois le travail nécessaire au théâtre qu'il faut pour interpréter un rôle comme par exemple Keane, etc., enfin, l'investissement, les grâces accordées, la confiance humaine donnée, le résultante du travail, et que tu vois, excuse-moi de le dire, hein, mais la facilité qu'on a au niveau du cinéma. Il faut vraiment être. Mauvais comme un cochon pour être mauvais au cinéma. Non, mais vraiment. Parce que, et encore, les cochons, ils sont tellement, ils les apprécie beaucoup. Hein, Jean-Claude Dreyfus, je ne dis pas ça pour toi, mon Jean-Claude. J'aime beaucoup les cochons. Ça fait partie des animaux les plus propres. Mais je veux dire, il faut vraiment être mauvais. quoi, pour. Euh, parce que tu as une direction, tu as le cadre dont on parlait, etc. C'est facile d'être bon. Alors, quand en plus, tu as un beau rôle, mais c'est facile de, d'exploser. Donc, il y a à la fois de se dire, mais juste, je transpose ça au niveau du cinéma avec le confort qu'on a au niveau du cinéma, même s'il y a des longs moments d'attente et de choses comme ça, etc. Mais tu as de la direction, tu fais un vrai travail aussi, c'est hyper intéressant, tu vois, dans le découpage. Et puis, pour être simple et vrai, une reconnaissance aussi différente de tes pères, mais qui te voit au niveau du cinéma. Moi, je vois des gens parfois au cinéma, je me dis, mince, ce rôle-là, ça, toi. et puis tu n'y as pas accès, tu même pas informé, enfin, tu vois, c'est bon. Et, et, et en même temps tu vas pas être envieux, es content pour lui, si tu étais à sa place, dans son réseau aussi, bah tu serais bien heureux. Donc, euh, mais c'est frustrant et donc je pense que c'est ça, c'est simplement l'équivalence. Parce que surtout quand tu connais autant l'image et la technique, pour moi c'est vachement plus facile. C'est pour ça que je m'éclate dans les courts-métrages ou autres,
1: tu dis mais avec en plus un beau rôle. Mais toi, tu as un truc qui n'auront jamais, c'est euh, les réactions du public en direct
0: Ça c'est vrai même si je te parlais tout à l'heure des techniciens de l'équipe technique où tu ouais. vois dans le regard qu'ils sont là tu l'as en direct, et ça c'est un moment extraordinaire, mais oui l'ambiance d'une salle quoi, ça c'est quand même et puis en même temps tu vois, on en parlait tout à l'heure sur la formation Moi, je trouve qu'un comédien tu vois, qui commence à faire du cinoche et de l'image, même à 40, 50 ans c'est bien c'est plus difficile pour les femmes, c'est ça qui est aussi un peu cruel quoi. c'est en train de changer, mais c'est dur on leur proposait si peu de choses et on les oublie si rapidement. Des tas de comédiennes talentueuses. Quoi. Qu'on a aussi souvent, pour plusieurs, je pense à plusieurs amis là, cantonnées dans des séries télévisées, etc. et pas fait confiance après. C'est-à-dire cantonné, non, parce qu'on l'accepte sur le moment, mais je veux dire après. Ouais, c'est dommage de ne pas, de pas nous utiliser plus. Parce que, parce que l'outil est là, il est prêt. Et le public suit. Souvent on dit Ouais, mais le public, il connaît trop de machin. Mais... Je crois qu'il en a pas mal, le public, de voir tout le temps les mêmes têtes au cinéma. Non mais franchement, c'est tout le temps les mêmes. C'est tout le temps les mêmes. Alors, euh, à un moment donné... Euh, et puis, il n'y a aucune personnalité qui est indispensable. Donc, quand, quand tu vois tout le temps le même et que tu le reconnais systématiquement... Alors, parfois, c'est génial parce que tu les aimes. Moi, hein, il y en a plein que j'aime bien comme ça. Voir, j'aime bien des vraies personnalités comme ça. Mais je trouve même pour eux, frustrant et dommage de ne pas se remettre un peu en question, de ne pas être dans des, des, d'autres directions. Surtout qu'ils peuvent le faire maintenant, ils n'ont pas à avoir peur de ça. Et on ne leur propose pas. Ou si on leur propose, ils ont peur, ils ne veulent pas forcément. Ou alors, on leur, oui, vraiment, on leur propose pas. Quoi. Et tu te dis, mais quel dommage Se priver d'artisans matures et de ne pas les utiliser plus dans des rôles comme ça... Au théâtre, ce qu'on apprend beaucoup, c'est justement cette schizophrénie, ces dénouements. Il y a des choses extraordinaires à faire au niveau des personnages comme ça. Mais si tu l'as pas exploré longtemps sur scène, tu peux péter un plomb sur un tournage. Ah oui. <rire> tu pas l'habitude, C'est pas exercé. Alors que quand tu le fais au théâtre et tu vois la qualité des acteurs anglais, on leur propose. Aux états unis c'est la même chose. On, prend, on s'en fout, les, les séries, au contraire, on se dit. Ah, bah, en chacun, est dans sa petite case. Hein. C'est, ça change, mais lentement, parce que tu as toujours quelques mains mises de ponte du casting qui font un peu la pluie et le beau temps, euh, des quelques réals qui pensent comme ça, qui seraient contents peut-être de te rencontrer, mais qui ne te rencontrent pas, plus des gens qui ne vont pas forcément au théâtre,
1: et ça y est, la messe dite. Bon, je vais te parler de Keane, qu'on a abordé euh, tout au long de cette interview euh, avec parcimonie. Donc, on l'a dit, ça représente un peu la quintessence de tous les rôles qui ont jalonné ta vie et c'est euh, quelqu'un qui a vraiment existé Edmund Kinn ouais. est-ce que tu peux nous en parler en hein,
0: ouais, ouais, bah pareil une personnalité incroyable un petit jeune qui ne se trouve pas trop euh... donc euh, il faut qu'il vive euh, voilà il a un peu de famille euh, dans le milieu shakespearien, <rire> qui travaille au théâtre une tante les parents donc évidemment il a un peu l'ambiance et tout mais à côté euh, c'est compliqué donc euh, qu'est-ce qu'il va faire donc un peu bah, mousse machin il travaille un peu en saltimbanque, il est dans la rue il faut qu'il gagne sa vie après, il part en mer, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il se blesse, donc il a un handicap. Souvent, dans le handicap, on en parlait tout à l'heure, ça produit autre chose, ouais. hein, comme avec le raisin. Et <rire> <tout ça. rire> les fruits, les plantes, même, j'en vois beaucoup dans mon jardin. quand je vais en, en Normandie, les plus belles, c'est celles qui souffrent un petit peu au début. Hein. Si tu mets sous serre et que tu la mets comme ça, en général, elle ne résiste pas tellement, parce qu'il n'y a pas de racines. Quoi. Mais enfin, bon, bref, voilà un personnage assez incroyable qui développe euh, ce... Bah, spontanément parce qu'il a un vécu puissant qui développe très vite des personnages forts dans la, dans la compagnie shakespearienne dans laquelle il se trouve et, euh, et on l'utilise très très vite pour jouer des rôles comme ça donc il a lui-même, en même temps, très certainement, des comptes à régler au niveau de la société anglaise. Il a envie d'une reconnaissance, etc. Et, euh, des nobles. Des nobles, voilà. Et parce qu'il voit bien que la bourgeoisie, euh, les nobles se font copains avec lui parce qu'ils s'en ca- canaille en un petit ouais. peu. Ils le suivent, ils vont dans les méandres. Hein, hein, ça, hein. Mais enfin, dans la journée. Et puis, si, à mon... Mais par contre, euh, attention, de temps en temps, on te rappelle quand même que je te protège, mais pas ouais. trop. Et ce qui est extraordinaire dans... dans... Dans, dans, dans tout le développement d'Alexandre Dumas sur, sur cette vie-là romanesque c'est que bah, lui, il lui s'autorise et il va jusqu'au bout de la nécessité d'être reconnu en tant qu'homme et pas en tant qu'acteur simplement comme le meilleur acteur parce qu'il était considéré comme le meilleur acteur au monde donc c'était vraiment la référence du comédien quoi. et malgré tout il sentait la différence alors il cultivait quand même aussi euh, son, son côté. Euh, il, c'était un alcoolique. Euh, il sortait, il faisait des trucs, des fiestas. Il claquait les sous. Il se foutait complètement de ce rapport d'argent, etc. Donc, ça, c'est très intéressant à jouer. Mais dans la réalité, quand tu as un petit foyer, euh, des, des enfants, tu ouais. sais qu'il vaut mieux le jouer sur scène que dans, dans ton quotidien. <rire> mais n'empêche qu'il euh, était euh, comme ça. Et que quand on lui rappelait cruellement que d'un seul coup, non, mais là, on ne va pas plus loin, c'était épouvantable pour lui. C'était insupportable. Donc, il avait une violence énorme là vis-à-vis de cette noblesse qui le servait, qu'il l'applaudissait, qu'il l'acclamait, mais qui ne le reconnaissait pas dans les salons, ou juste pour venir faire le bouffon. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, surtout avec le regard ensuite de Sartre sur la profondeur, les mises en abîme de l'être existentiel. Et là, d'un seul coup, on a, on a c'est pour ça qu'on a la quintessence, on a toute l'autorisation du personnage exubérant, forte personnalité, Edmund Kinn, et en même temps, toute la profondeur existentielle du comédien.
1: C'est ça, parce que c'est une pièce écrite par Alexandre Dumas-Père, adaptée par Sartre, euh, voilà, parce que Dumas, on était payé euh, à la, au feuillet, ouais, on ouais. a quitté des milliers de pages, je crois. C'est ça. Donc adaptée par Sartre et mise en scène par Alain Saxe. Donc il y, y a ce côté romanesque de Dumas, et la question existentielle C'est dont ça. tu parlais de, de Sartre.
0: Complémentaire. Avec certainement, on ouais. pense, avec Alain, Alain Sachs, super metteur en scène, on pense qu'il y a l'influence de Simone de Beauvoir sur, euh, auprès de Sartre qui rend les personnages féminins aussi, aussi importants. Et Frédéric Lemaître juste la petite histoire, sauf si tu voulais développer quelque chose. Frédéric Lemaître joue ce rôle, il joue au Théâtre des variétés, etc. Charles Dulin, qui est au Théâtre de l'Atelier, euh, le fameux cartel au niveau du, du théâtre, euh, en parle à Pierre Brasseur. Et Pierre Brasseur, contacté par Sartre pour jouer le, le Diable et le Bon Dieu, lui dit Attends, attends, attends. Je joue Le Diable et le Bon Dieu à une condition c'est que tu fasses une adaptation de Kin. Il voulait jouer Kin, qu'il a mis en scène lui-même, etc. Bon, on est encore sur du 3 heures, etc. Un peu comme on a fait Aux Seines avec Babel. À mon avis, il l'a un peu fatigué, quoi. Mais en tout cas, oui, c'est, c'est cette, cette réunion-là qui fait que tout ça fonctionne.
1: Quand on parle de Belmondo et de Brasseur, ça aurait pu. Euh Effrayé euh, beaucoup de comédiens de reprendre ça, toi, j'ai l'impression que ça t'a plutôt euh, galérisé. Propulsé.
0: Ouais. Propulsé, parce que tu dis, ouais, quel privilège, quoi. Et la seule chose, c'est que quand je me retrouvais tout seul dans les décors le soir, que toute équipe était partie, que j'ai répétais, que je me dis, ah, wow, 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 quel rôle et tout ça, mais comment, est-ce que ah, toute la la mémorisation, le fil conducteur, tout ce personnage etc, les intentions trouver le rythme que demandait Alain pour que ce soit accessible dans une vraie dynamique et en même temps que je puisse avoir les ruptures de modernisme dedans et en même temps les ruptures d'intention pour que ça touche le. on en parlait tout à l'heure au niveau du public qu'on soit dans une humeur comédie mais d'un seul coup blam, on bat le masque etc et hop et on repart et tout ça comme ça que ce soit quand même rythmé avec des moments comme cette suspension et que je me retrouvais tout seul j'imaginais, je pensais à ceux-là qui m'ont suivi qui m'ont précédé pardon euh, je pensais à pierre brasseur en, en même temps j'avais des inflexions de guitre voilà, qui arrive et puis euh, pierre brasseur que j'avais écouté là avec lina on peut retrouver un, un enregistrement et après je pensais à Drouot, je pensais à d'autres personnes j'avais vu aussi un extrait avec euh, avec un, un comédien qui a fait une, une adaptation sur keen que j'avais découvert un peu comme ça J'ai, et puis moi j'avais vu la version la avec babel parce qu'à l'époque, je devais être dans le spectacle avec Lama, là, sur Napoléon, qui ça s'est pas fait, me concernant, mais voilà, c'était quasiment fait. Je m'étais retrouvé à Marigny, et il m'avait invité pour venir voir Keane. Mais je me souvenais que de Babel comme beaucoup de gens qui regardaient Babel Mais j'avoue que j'étais passé un peu à côté de la pièce parce qu'on était dans une version qui était vraiment trop longue, où on l'épuisait. Alors on regardait Bebel, mais on l'épuisait. Moi, je le sentais comme ça. Mais quand des années après, on te propose ce rôle-là, d'un seul coup, tu redécouvres la pièce, et puis tu vois que c'est une vrai de troupe en plus parce que tu n'es pas tout seul euh, qui n'existe pas sans troupe
1: et les inspirations c'est ce qui crée ta, ta singularité quoi au final.
0: les inspirations oui les inspirations en voulant,
1: en voulant imiter on le fait de manière imparfaite
0: et euh... c'est pas ça c'est que en fait justement tu cherches pas à imiter la, la vraie difficulté en fait c'est est ce qu'on est disponible c'est tout pour un comédien c'est ça mais c'est ce qui est le plus difficile parce qu'on se sent toujours obligé de produire quelque chose de faire quelque chose comme dans la vie comme dans la foi, vraiment, quand tu laisses faire, ce n'est pas facile de le laisser faire. Là, tu peux être guidé. Mais dès que tu dis « Ah oui, j'ai compris, intellectuellement. » Mais que tu ne te laisses pas faire, tu n'es pas guidé. Okay. Et dans le travail, c'est la même chose. C'est-à-dire, tu as la conscience, comme tu le disais, effectivement, de ces personnages-là. Tu ne les chasses pas, tu sais qu'ils ont joué ça. Donc, quelque part, ils te portent, eux aussi, après, tu as le rythme de Bebel aussi, il te porte ça aussi, sa générosité, son truc, euh, l'autorisation qu'il se donne, tu as un euh, brasseur-là, et puis tu as Bebel, tu as une espèce de truc. Et simplement, tu as des inflexions de voix que tu n'as pas après parce que tu trouves ton, hein, t'as ton propre médium, tu es dans ta boîte, tu as ton, ton king qui s'installe. Pourquoi je pense qu'il plaît autant C'est qu'il réunit tout cela. J'ai convoqué Jean-Paul ouais. qui n'a pas pu venir. Jean-Paul On aurait bien aimé, mais ça a été trop dur pour lui de revoir cette pièce. Là il n'a pas voulu. Que... Par non, parce que ça l'a beaucoup marqué. Ouais. C'est ce qu'il a dit, il a fait dire. Je le comprends. Parce que ça, c'est un rôle qui a été tellement important que c'est difficile de revoir après, autrement, etc. Moi, je, je comprends totalement, je respecte si ça. On l'a respecté avec Alain, très vite. Et tous les autres, ils sont convoqués, en fait. Les connus, les moins connus, etc. Et à juste, toi, à être le plus disponible possible au moment présent. Parce que le théâtre qu'on nous a expliqué, qui faisait quand on était jeune tout à l'heure, nous plaisait moins, c'est quand on se sent obligé de produire quelque chose et on fait on joue quelque chose. Et du coup, le jeu devient un surjeu. En fait, tu as juste à faire confiance à l'auteur. Comme disait Jouvet, la respiration de l'auteur. Te laisser porter par lui. Et après, tu l'incarnes. Évidemment, il faut que physiquement l'incarner.
1: Quoi. La pièce est un succès. Bon, avec, euh, il y a eu des interruptions, mais ça fait depuis fin 2019, je crois, que ouais. tu l'as jouée. D'abord au Théâtre 14, ça s'est fini. Après Théâtre de l'œuvre. Théâtre et Atelier. Et atelier. Euh, cinq nominations au Molière, je crois. Là, donc petite pause estivale. Et vous allez repartir sur les routes.
0: Ouais, un tournée <rire> extraordinaire. C'est-à-dire à chaque fois même la deuxième tournée parce que la première a été interrompue, mais on a pu quand même aller en Suisse, en Corse. Enfin, c'est Pour drôle. dire le succès, c'est, c'est c'est une troupe,
1: tu l'as dit. Il ouais. y a des décors. Il ouais. euh, y a une attente, quoi.
0: Ouais. Et puis de vrai théâtre. Moi, par exemple, c'est Mon Brigadier. Il y en a dans les théâtres un hein, Brigadier, mais je viens avec le mien. Et c'est moi qui. qui c'est toi qui, qui fais les... les trois coups. Ouais. Ça, c'est génial. Parce que rien que ça, je suis dans le rideau. La seule scène où je suis passé, la première. Enfin, il y a deux scènes en, deux scènes en tout. La première, j'y suis pas. Donc, je, suis, je tape le rideau. Et déjà là, tu donnes un rythme à ce qui va se passer, quoi. Et en fait, ça te libère aussi. Ça, c'est extra. Et donc, les gens sont heureux parce que de nouveau, il y a un rideau qui s'ouvre Il y a les trois coups. On a au théâtre. Il y a du décor. Il y a toutes, toutes les inventions d'Alain qui sont qui sont dedans. Les lumières de, de Muriel Sachs aussi. Les décors Sophie Jacob. Les costumes magnifiques de Pascal Bordet, etc. Enfin, et une troupe quoi, des comédiens, comédiennes
1: super hein, tous là. Hein ouais, c'est un bonheur parler d'accessibilité, là c'est vraiment pour les plus jeunes comme pour euh, ouais. les personnes plus âgées deux heures intensives, plus d'entracte, ce sont ces filles ouais, ça, non, non, pas non, pour hein. les pièces sur plusieurs heures j'imagine
0: ouais, c'est à dire que ouais, et, puis, et puis là ça ne nécessite pas parce que c'est rythmé quoi. et les gens me disent ah non ça, On doit, pas du ça durait moins que ça ouais. c'est à dire que tu vois une première scène qui commence un peu comme ça tu dis oh c'est un peu classique, c'est un peu tout ça Mais en fait il y a déjà un clin d'œil là-dedans puis après ça commence et boum, 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 puis ça monte moi, ce qui me touche à chaque fois, c'est quand tu as des, des enfants qui demandent oh, je, veux les, je veux les voir après et qui parlent, parlent avec nous. Et, et qu'on saisit le truc, qui demandent l'éventail, machin, mais là, quand vous, quand vous avez fait ça et tout, des petits, 8 ans, 10 ans. Tu te
1: dis, waouh wow. Comme quoi, quand c'est vivant, le spectacle vivant, c'est vivant. Pas <rire> envie de faire un poncif ou une question euh, inéluctable en interview, mais Keane, c'est un des plus beaux rôles de ta vie. Oui, clairement.
0: Oui, 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 parce qu'il réunit. Et je, je, je pense que c'est un. Ouais. Oui, ouais, ouais, c'est vraiment le, un rôle que j'aimerais jouer régulièrement, vieillir avec quoi, aussi, parce que, parce que c'est un, un rôle qui n'a pas d'âge. Quoi. À partir du moment où tu l'abordes comme ça dans une forme dynamique, il peut tout faire puisqu'il s'autorise tout. Et en plus, Edmund, Edmund boitait lui aussi au début, enfin dans sa vie, il boitait. Donc je veux dire, même le, le handicap, le handicap est une aide pour ce personnage. Donc
1: ouais, ouais, c'est un, un bonheur. D'octobre 2021 à 2022,
0: à janvier 22.
1: Donc, en région En région. Peut-être en retour à Paris On ne sait jamais. Avec qui
0: On ne sait jamais. Genre, en fin d'année, ça serait extraordinaire encore. Après, les prolongations à l'œuvre, les prolongations à l'atelier, ce serait super. Mais en tout cas, voilà, à
1: pression de présent. Et pour terminer cet entretien, je voulais quand même parler de ciné oui, sympa. sympa. Bah oui, c'est une, euh, une compagnie euh, que tu as créée. Ouais. avec Bénédicte Ouvrier, Nathalie de deux présidents. Tu viens dans ciné une petite contraction cinéma-théâtre. Ouais, c'est ça, il ouais, y a tout. Ouais, tu peux nous en parler vraiment en quelques mots. Oui, ouais, quelques mots. Je Prom... sens que ça te tient à
0: cœur. Oui, bah, on fait un premier festival qui s'appelle Novembre en Normandie, qui va être au mois de novembre. On a déjà une belle programmation sur tout un mois. Et l'objectif, c'est de s'adresser à des communes de moins de 10 000 habitants et leur proposer du vrai beau spectacle. Et donc, on a déjà une dizaine de communes là, pour ce, ce premier festival qui joue le jeu. Donc, ils vont mutualiser, évidemment, leur force, euh, leur capital, pour qu'on puisse faire ce spectacle-là avec donc euh, des pièces, des lectures, euh, des moments de jeu, de rencontres, enfin, etc. Un vrai festival sur un mois. Novembre en Normandie, c'est en novembre prochain.
1: Et des pièces Calamity Jane, je crois
0: Alors, oui, les créations euh, dedans euh, de la compagnie, il y a Calamity Jane euh, qui... Euh, super pièce avec Linda Faoro, Clément Daniel, Florent Dion, voilà, qui sont des super musiciens, chanteurs. Et Linda est aussi chorégraphe, en plus d'être comédienne et chanteuse. Donc là, voilà. Vous voyez, ça, c'est la preuve qu'on est à Paris, hein, on entend tout. <rire> et puis, donc Calamity Jane, il y a le spectacle sur Miles Davis avec Jean-Yves Lemoyne et Ronald Baker, trompettiste américain. Donc là, voilà, c'est Miles Davis ou Le Coucou de Montreux, une super pièce de mannequin. Et puis euh, là, on commence sa résidence la semaine prochaine, aussi pour ce festival-là. Une pièce sur la saudade, voilà, ici et là-bas, avec euh, euh, Isabelle Ribeiro. Voilà, parce qu'en en fait, on connaît euh, assez peu de choses sur la culture portugaise, hors caricature. Voilà. Donc euh, on connaisse, on découvre cette musique, cette ambiance, cette nostalgie, la saudade, etc. Euh, avec Danny Inger et Simon Guellen. Voilà pour l'équipe.
1: Pour terminer, des petites questions en rafale pour mieux te connaître. Il faut être concis, efficace. Okay. Dans combien de pièces déchirantes as-tu joué 55. Bon, c'était un petit, euh, un petit ego boost, c'est pour moi. <rire> <rire> Quel personnage de fiction, ou pas d'ailleurs, rêverais-tu d'incarner Au cinéma ou au théâtre mmh, d'ailleurs
0: mais J'aimerais bien faire King au cinéma, dans un décor euh, londonien
1: ça extraordinaire. On passe du coq à l'âne. As-tu une routine matinale incontournable
0: Oui. <rire> Laquelle bah, Je mange la parole. Je la mange. En fait, je ne la lis pas seulement, je la mange. As-tu un livre culte J'ai un livre, ce livre de vie, là, auquel je fais allusion, parce qu'il y a tout. ancien et nouveau testament. Ouais.
1: Le moment de ta carrière professionnelle, parce que sinon tu m'aurais parlé de tes enfants, dont tu es le plus fier.
0: Ouais, bravo, c'est vrai, je vais parler. Oh, mais moi, c'est le présent. Je suis tout le temps dans le présent. Ouais. Donc, c'est ce qui se passe en ce ouais. moment. Ouais.
1: Au contraire, un moment plus difficile où vraiment ça a peut-être euh, bouleversé tes, tes certitudes qui étaient compliquées.
0: Il y en avait plusieurs. Et c'est plein de petits moments comme ça dont on a parlé tout à l'heure qui font qu'à chaque fois tu te dis mince, c'est ce que vraiment. Et puis, euh, ouais, surtout quand tu sens qu'il y a un manque de générosité autour. Euh... Comme quoi
1: c'est un combat permanent.
0: C'est un combat, ouais, vraiment. C'est, c'est pour ça que j'insiste là-dessus et qu'heureusement qu'il y a eu euh, finalement la boxe et, et ces rigueurs-là. Sinon, euh, plein de fois, j'aurais dit oh non, c'est trop dur. As-tu
1: une peur irrationnelle
0: Une peur irrationnelle Un truc ridicule, euh, tu vois. Ah, irrationnelle. Euh, je suis pas très... Oui, j'avoue que je ne suis pas très, très araigné. Ah, et la foule, paradoxalement. Ah oui, je sors pas. Je sors pas. Je ne je, je sors pas. Alors que quand elle est au spectacle, c'est génial. Mais aller dans la foule, j'ai, j'ai beaucoup de mal. Parce que c'est toujours ce, au niveau du contact. Et ouais. tout, j'ai du mal physiquement. Je, c'est oppressant.
1: À qui aimerais-tu dire pardon
0: Je crois que si on est honnête les uns les autres... On doit le dire plusieurs fois par jour, tous les jours. Donc, à tous ceux qu'on peut blesser, peut-être même sans en avoir conscience. Quoi. C'est encore plus compliqué. Mais donc, ça, te, ça nécessite
1: d'avoir conscience que c'est une nécessité. <rire> Et pour finir, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite
0: Ouais, De continuer à être bien éclairé, bien guidé. C'est ce que je te souhaite. Merci beaucoup, Alexis. Merci à toi, Jordan. Je suis désolé, j'ai pris beaucoup la parole, hein, plus que toi. J'aurais bien voulu euh, qu'il y ait une discussion comme ça. Et c'est... J'espère que je ne vous ai pas saoulé. C'est le concept cas,
1: c'est... du podcast de t'écouter parler.
0: C'est tout à fait plaisant pour moi aussi.
1: Dit-il en coupant la parole. <rire> Merci beaucoup, Alexis. Je t'en prie. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Alexis Desseaux. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et vous abonner à Kadavraxki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt, en compagnie d'un nouvel invité.